0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit der Offseason folge zur AFC und NFC South. Viel Spaß. Lasse. Hallo Philipp. Moin. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Dir auch? Mir geht's blendend unfassbar gut. Richtig unangenehm gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Mir
0: ist gelogen, mir geht's eigentlich ganz normal. <lacht> <lacht> Nein, also ich muss mir ist gerade auch so aufgefallen, dass der Tisch, an dem ich sitze, eigentlich viel zu niedrig ist für mich. Und ähm, ich bräuchte eigentlich einen höheren Tisch. Jetzt muss sich nur jemand darum kümmern, dass ich hier einen höheren Tisch bekomme. Aber es wird sich niemand darum kümmern, weil das Problem kennen jetzt nur wir beide. Und die, und die Menschen, die das hier hören. Aber keiner, der in Verantwortung steht, mir einen höheren Tisch zu besorgen.
1: First-World-Problems.
0: Ist okay. Danke, dass du äh, einfach gar nicht drauf eingehst und auch meine Bedenken hier.
1: Nein, also Fakt ist ja, du brauchst einen höheren Tisch. Das ist ein Problem. Das ja. ist äh, vielleicht sogar <lacht> existenzieller Natur, wenn man bedenkt, dass du selbstständig bist und bei einem kaputten Rücken eventuell kein Geld mehr verdienen könntest. Aber die Frage, wer kümmert sich jetzt darum, das ist halt ein typisches Problem der ersten Welt und nicht äh, irgendwie, ja Weiß ich nicht, hol dir einen Stapel Bücher oder so, ist mir doch egal.
0: Ist <lacht> ja okay, danke für dein, deine Missachtung meiner Gesundheit. Wir sprechen Nein. über die AFC und NFC South. Ich möchte, wir sprechen jetzt auch nur noch neutral miteinander. Komplett neutral, bitte. Es geht hier um die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Tennessee Titans. Und die Jacksonville Jaguars. Und danach sprechen wir über die NFC South, die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints, die Carolina Panthers und die Tampa Bay Buccaneers. Wir besprechen den, den jeweiligen Capspace, mögliche oder schon bestehende Cut-Kandidaten, Free Agents, die die jeweiligen Teams haben, Needs, Propositionen und Wunsch-Free Agents, die wir uns beim jeweiligen Team wünschen würden. Haben Sie noch etwas zu sagen? Nein. Vielen Dank. Starten wir mit den Houston Texans. Letztes Jahr Platz drei. Das, das kann ich auf Dauer so gar nicht machen. Ich verarsche mich. Also, es, es funktioniert nicht. Ja, ich glaube auch.
1: Wir machen uns jetzt ziemlich zum Deppen gerade.
0: Houston Texans, AFC South. Letztes Jahr drei und 13 sind jetzt ein capspace Team. Letztes Jahr das erste richtige Jahr des Rebuilds, weil das Shaun Watson nicht mehr da ist. Jetzt haben sie nicht nur Picks, sondern auch eine Menge Cap Space mit 34 Millionen. Haben sogar noch mit Eric Murray einen Cut-Kandidaten, der ihnen 4 Millionen ersparen würde und nur 1,3 Millionen Dead Cap hinterlassen würde. Haben aber auch einige Free Agents. Aber hier muss man natürlich sagen, dass die Houston Texans ähm, viele Spieler einfach nur geholt haben. So, okay, die, haben, die sind noch jung, die haben Potenzial. Mal gucken, was mit ihnen ist. Aber so die namhaftesten sind halt Oko Roncro, Green, Burkhead, Burkhead, der jedes Jahr ein gutes Spiel gegen die Chargers hat. Oder äh, O.J. Howard, Scott Cressenberry oder Jonathan Owens. Aber man, ihr hört das jetzt schon, das sind jetzt nicht die Übernahmen. So kann man es, glaube ich, sagen. Als Needs habe ich mir herausgeschrieben, also eigentlich prinzipiell ist dieses ganze Team ein Need, aber die Interior O-Line könnte, glaube ich, nochmal so ein Guard-Center vertragen. Wide right receiver tiefe weil ich finde die Starter eigentlich gar nicht so verkehrt. Gerade wenn jetzt John Matchy wieder fit wird, glaube ich, Nico Collins kann was, mal gucken, was, ob, ob ist Brandon Cooks noch da am Anfang der Saison, man weiß es nicht. Aber natürlich, sie brauchen einen Quarterback, sie brauchen eine komplette D-Line, sie brauchen Linebacker, sie brauchen Cornerbacks. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die ganzen Needs in einer Offseason ähm, erledigen könnte. Sie haben einen neuen Coach, man weiß auch gar nicht, was der will, der wird aber ist halt ein Defense-Coach. Ähm, von daher... Ich gehe davon aus, der Fokus wird auf der Defense liegen. Trotzdem habe ich mit Paris Campbell hier einen Wide right Receiver als Wunschre Agent aufgeschrieben. Paris Campbell deshalb, weil er hat jetzt letztes Jahr, war er mal fit und hat dann auch konstante Leistung bei den Colts gebracht. Und ich glaube aber, dass, dass er gut ist, dass er die Houston Texans weiterbringt. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie irgendwie an den Rookie Quarterback rankommen. Ähm also da nicht auf dem veteran sind und da musst du halt konstante Waffen haben. Aber Paris Campbell hindert dich auch an nichts. Also sagen wir es mal so, du hast ihn zwar und der wird dich weiterbringen, aber wenn du jemanden findest, äh, Rookie oder wenn John Matchy komplett durchstartet, dann kannst du die trotzdem spielen lassen, weil Paris Campbell, pff, also da, da kräht im Endeffekt keinen Hahn nach. Wie sind deine Einschätzungen zu den Houston Texans?
1: Ja, das Ding ist, was wir gerade vom Combine hören, ist, dass die Texans gar nicht so desperate, wie man so gerne sagt, sind, was äh, die Suche nach einem Rookie Quarterback angeht. Also mhm. es gibt Teams, die sich gerade weitaus mehr über einen Up, für einen Uptrade be bemühen und die Frage ist wirklich, ähm, also es, es heißt, es heißt in Texans Kreisen, dass man mit Demico Ryans, einem First Year Head Coach, ähm, lieber das Ganze erstmal behutsam angehen möchte. Und äh, das würde ja dafür sprechen, dass man sagt die Free Agency, wir machen nicht alles in, in einer Saison, sondern wir gucken jetzt erstmal, dass wir einen Mannschaftsteil jetzt erstmal wirklich auf ein Level heben, auf dem wir auf dem wir ja, das Niveau haben, was wir für ein Playoff-Team brauchen. Vielleicht auch noch einen zweiten, sagen wir mal, in der Defensive und der Offensive jeweils Und ja, du hast ja im Prinzip jetzt schon das Receiving Core vorgeschlagen, äh, bei dem du bei dem du auf dieses Level gehen kannst, würde ja jedem jungen Quarterback auch helfen, ob du jetzt nächstes Jahr tatsächlich nochmal mit Davis Mills oder einem Veteran reingehst ähm, oder ob man tatsächlich schon eben diesen Schritt nach einem Rookie-Quarterback geht, äh, was in meinen Augen, wenn man an zwei dran ist, auf jeden Fall sinnvoll ist, aber die Frage ist, denke ich, auch die Texans ja, sind vielleicht in der Situation, in der sie sagen, wenn unser Mann an zwei noch da ist, machen wir das, wir, wir machen aber diesen Poker gerade nicht mit, der da um Platz eins stattfindet, ähm, weil wir uns nicht in dieser Situation sehen, dass wir unbedingt müssen. Ähm, ja, das ist vielleicht mal was für einen anderen Podcast. Ich bin jetzt tatsächlich bei den Linebackern, weil Demiko Reins halt selber Running, äh, selber Linebacker gewesen ist und ähm, ich sag mal, es gibt ja auch immer so ein Begrüßungsgeschenk, <lacht> ja. wenn äh, wenn neue Coaches da sind, wenn neue GMs da sind und ähm, ich bin mir sicher, dass der Miko Ryan's eine Verstärkung der Front Seven auf Linebacker äh, sehr gut finden würde äh, für seine Philosophie, für sein Team, was ihm auch helfen würde. Eben äh, ja, eben dort weiter zu planen und was den Texans tatsächlich fehlt, finde ich, ist so diese. Also ich fand, die hatten letztes Jahr schon eine, schon eine ordentliche Defense, aber diesem Team fehlt halt noch diese ja. Die Die dieser Führungsspieler, genau, dieser Führungsspieler, ja. dieser Playmaker, der den Unterschied machen kann und äh, ja. wir wissen jetzt momentan gar nicht, ob der überhaupt Free Agent wird, aber Tremaine Edmonds ist halt so ein Spieler, ähm, der halt bei den Bildschirm gezeigt hat, dass er diese Rolle halt einnehmen kann, der ein unsagbar athletischer Linebacker ist, der wahrscheinlich immer noch nicht an seinem, an seinem tatsächlichen Level dran ist, wo er hin kann, ähm, weil der auch noch verdammt jung ist. Kaiser White ist sicherlich noch, noch ein Plan B, sag ich mal, den man da bringen kann, den man sich in so einer in so einer ja, zukünftigen Führungsrolle vorstellen kann, aber Tremaine Edmonds für mich einer der, ja, der besten Defense-Playmaker einfach, die du momentan noch, muss man ja sagen, in der Free Agency hast und äh, ja. Was mit Devin Bush? ja den habe ich für was anderes vorgesehen, deswegen möchte ich ihn jetzt hier nicht nennen. Ja,
0: so so geht es mir, so mir tatsächlich bei Jermaine Edmonds, muss ich dazu sagen. Aber äh, ja, also ich kann den Gedankengang vollkommen nachvollziehen. Äh, ich würde dann glaube ich wahrscheinlich sogar mit Davis Mills weitermachen und einfach versuchen, alle anderen Löcher zu stopfen, weil die O-Line beispielsweise, die ist eigentlich ganz stabil. Also wenn du wenn du von, von Tansen und Howard als Tackle-Duo ausgehst, Kenny und Green, ich finde auch äh, Crassenberry, wenn man den hält, das würde ich, würd ich sogar machen. Der ist mindestens ein Backup. Ähm, wenn du dann noch irgendwie so einen Guard findest, also dann hast du eigentlich eine sehr stabile O-line. Du kannst natürlich in mittleren Runden irgendwie nochmal nach einem tide dann gucken. Äh, aber in der Free Agency kannst du auch mal nach einem Tide dann gucken. Da muss die, die kriegen jetzt auch nicht so viel Geld. Da, da kannst du dich auch relativ schnell, zumindest auf Playoff-Level, heben. Ähm, aber ja, einen Linebacker, wieso nicht? Also die, äh, wo ich sie auch stark sehe, ich finde immer noch Jalen Petrie und Derek Stingley als, als Duo in der Secondary sehr, Definitiv. sehr ordentlich. Ähm, du hast halt aber so, du hast so so ein Oko-Ronko, den finde ich auch ordentlich. Ne? Das ist aber für mich ein Füllspieler, das ist für mich ein dritter Pass-Rusher und kein erster.
1: Aber spielen wir das durch und die Texans holen tatsächlich an zwei keinen Quarterback, dann sind wir ja. in einer Situation, wo die Texans eventuell Free Agency, Tremaine Edmonds, Second Pick, Will Anderson ja. und dann ist einfach erstmal mit einem soliden Veteran Quarterback versuchen, ähm, gucken, was geht, um dann im nächsten Jahr äh, im nächsten Jahr die Möglichkeit zu haben, äh, ja für den Quarterback zu gehen. Das Aber sind natürlich Frage, alle Spiele. Du wirst wahrscheinlich zurücktraden, wenn du keinen Quarterback nimmst.
0: Ja, wer, wen hast du im Auge? So Matt Ryan, Jimmy Girappolo?
1: Jimmy wäre ja schon mal jemand, ne? Der, ja auch, äh, der, dem, der, dem, der dem Trainer ja auch kein Fremder sein dürfte. Ähm, ja. ne? Das wäre zum Beispiel eine Option, die du an der Stelle gehen kannst. Jimmy hätte dort auf jeden Fall das Team, bei dem er spielen darf, äh, weil äh, er kann sich sein Team ja auch mehr oder weniger dann aussuchen. Äh, zumindest danach aussuchen, ob er auch Playtime kriegt, ähm, der hätte Jimmy halt alle Chancen und ähm, mit Garoppolo hast du halt erstmal was Ordentliches. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen, ich würde sagen, wenn du so früh vorne im Draft dran bist, solltest du jetzt auch langsam mal was präsentieren ähm, und äh, nicht schon wieder so zögerlich sein, so du hast jetzt irgendwie den dritten Coach in drei Jahren, du hast dann wieder keine von den Quarterbacks, so irgendwann werden Leute auch mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen, bisschen, äh, ja, nervös sag ich mal. Die, die verlieren Aber ich die Geduld. Die Jimmy
0: Garoppolo-Idee ist gar nicht so schlecht. Nick cassie kommt von den Patriots und hat damals auch mit ja. Jimmy Garoppolo gearbeitet. Ja,
1: das würde, würde, halt passen und mit dem, mit dem richtigen äh, Downtrade, den du dann von zwei eventuell auch machen kannst. Ja. Dazu sollte man die Texans halt eben auch im Blick haben, nicht nur als Uptrade-Kandidat, sondern eben auch als Downtrade-Kandidat um dann eben auch für nächstes Jahr dann nötige Picks zu haben, mit denen man dann vorgehen kann äh, und dann auf den jungen Quarterback zu gehen. So, vielleicht sagen sie einfach, Bryce Young ist der Einzige, für den wir es machen würden. Wir sind aber auch in der Situation, das verstehe ich wieder, ein junges Coaching-Staff, was ins erste Jahr geht, mit einem jungen Quarterback, der ins erste Jahr geht, zusammenführen, das ist tatsächlich auch eine große He Herausforderung und da kommen definitiv Sachen zu kurz. Also ähm, vielleicht ist das tatsächlich einfach aus Sicht der Texans zu früh, das an der Stelle schon zu machen.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu den Indianapolis Colts. Die Indianapolis Colts, eine der Enttäuschungen äh, des, der letzten Saison. Also man hat, glaube ich, vor der Saison ähm, die deutlich stärker eingeschätzt. Ich persönlich habe immer schon ihr Kadermanagement kritisiert. Sie waren letztes Jahr vier und zwölf. Mit Kritik an Kadermanagement meinte ich, dass sie einfach die falschen Positionen priorisiert haben. Äh, sie haben jetzt einen Capspace von 12 Millionen, können Matt Ryan noch entlassen. Das würde einen Dead-Cap von 18 Millionen unterlassen, aber 17 Millionen sparen. Ähm, sie haben eigene Free Agents. Yannick Garquir, der in der Rolle bei den Coles als einfacher Pass-Rusher eine eine, wirklich einen Impact hat. Paris Campbell, der eine gute Saison für seine Verhältnisse gespielt hat. Okariki, Rodney McLeod, der auch Starter war. Also da sind wichtige Leute auch eigentlich schon wieder Free Agent. Aber die Frage ist, diese wichtigen Leute bringen, wenn du sie hältst, kommst du ja nicht vom Fleck. Ich würde sagen, du hast Need of Quarterback, du hast Need of Right Receiver, das haben sie auch schon seit Jahren und auch die Cornerback-Position musst du eigentlich angehen. Ich war so ein bisschen bei Alan Lazar. Ich bin kein Fan von ihm, aber was er kann, äh, ist blocken. Also er ist ein solider Wide right Receiver, der auch konstant produziert, aber er kann vor allem gut blocken. Und das ist bei den Colts, glaube ich, so oder so wichtig. Und deswegen würde ich sagen, das, das schließt dir halt einfach ein Need. Dann ist er da eine Nummer zwei hinter Pittman und steht trotzdem noch sozusagen als, auch als Blocker durchgehend auf dem Feld. Also könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
1: Torben, einfach kein Fan von Pierce. <lacht> mein, ja, äh, du, hast Dave,
0: du hast hier Alec Pierce, keine Frage. Äh, aber der, ist, der war letztes Jahr Rookie. So, willst du jetzt sämtliche Verantwortung auf Pierce geben? Nö,
1: aber Pierce Pittman ist tatsächlich schon ein ansprechbares Duo. Also, Pierce, da halt auch nicht vergessen, von wo er kommt und wie krass athletisch er halt ist. Also, äh, da. Da können wir uns, glaube ich, noch viel von versprechen.
0: Ja, gut, aber guck mal, du hast, äh, Paris Campbell ist auch Free Agent. Dann hat, wen hast du auf Tident? Jelani Woods, ja, den finde ich ganz gut. Aber Eli Cooks oder Kylan Granson bringen dich auch nicht voran. Du brauchst ein paar Blocker ich bin, auf dem Feld. Und wie bin bei dir, du dir, dass zu viele sagen.
1: Receiver haben. Nein, ich bin bei dir, dass du sagst, die brauchen noch Receiver. Ne? Ich würde halt Pierce auf jeden Fall bei der Erwähnung... Ähm, wen man da bereits hat, würde ich auf jeden Fall nennen, vielleicht sogar noch vor Pittman, also ich glaube, wer eher das Zeug zukünftig zu einer Eins hat, wird Pierce sein und nicht Pittman, das ist meine Meinung, ähm, mhm. deswegen möchte ich ihn da einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, ja. dennoch, klar, brauchen die natürlich brauchen die natürlich Anspielstationen, zumal Ziel Nummer Eins bleibt der ja für die Colts, ein Quarterback draften, so früh wie möglich im Draft, ähm, dabei, dabei werden sie ja bleiben. Also, auch wenn ich jetzt die Quotes von Chris Ballard schon wieder, ey, es, es ist einfach ein Witz, ne? Also, wenn du da, wenn du den Mann auf der Tribü, also auf, auf dem Podium siehst, wie er da redet, so, ja, du kannst es aber auch nur für einen Quarterback machen, den du so richtig gut findest und du musst halt auch echt gucken, dass du da nicht daneben liegst und so, ne? Wo ich so denke, ey, Dude, ja, das ich hatte ich überhaupt erst in die Situation reingebracht. Du musst jetzt auch mal einfach den Schneid dafür haben, einen Quarterback auszusuchen, das sind natürlich alles junge Leute und keiner gibt dir eine Garantie. Das ist klar, natürlich ist ein Quarterback, den ich zehn Jahre lang spielen sehen habe, eine bessere Wette. So, Aber worin ja. hat ich das gebracht? Das kann doch nicht wahr sein. Es kann echt nicht sein Ernst sein, dass er da steht und schon wieder so zögerlich rüberkommt. Dann, sorry, dann bist du dann bist du zukünftig ein guter Assistant, der, der, der Scouting macht, der gut beraten kann, der aber den Hut in dem Front Office nicht aufhaben sollte. Also, sorry.
0: Genau, du, also wer als ein GM Angst hat, Entscheidungen zu treffen, äh, der ist dann da tatsächlich falsch, weil ja. das ist dein Job, Entscheidungen treffen.
1: Ja. Wir dürfen nicht vergessen, es ist, ähm, es ist die Phase, in der am meisten gelogen wird. Also äh, das kann natürlich auch wunderbare Schauspielerei von Ballard sein, deswegen äh, werden wir ihn auch erst daran messen, was er letztendlich im Draft macht, äh, ob er dann eben den Schneid hat oder nicht. Ne, das kann natürlich auch alles Show sein, das kann Fassade sein, aber was momentan halt da erstmal steht, ist äh, ja beruhigt Fans sicherlich nicht gerade.
0: Glaube ich sofort. Was hältst du von der O-Line? Also auch die O-Line war ja in der Kritik, lag das nur an Matt Ryan oder lag das auch vereinzelt an manchen Spielern, die nicht so ihre Leistung gebracht haben, wie gedacht?
1: Ich denke, dass du zum einen bedenken musst, dass du letztes Jahr mit dem Rookie Left Tackle gestartet bist oder den etabliert hast während der Saison, der, äh, der noch nicht lange <lacht> Offensive Line spielt. Also äh, Bernhard Reimann, ähm, ich durfte ihn ja auch schon kennenlernen und Bernhard hat, hat vor drei Jahren noch Tight End gespielt und das jetzt auch nicht nur in der Blockerrolle, sondern der ist halt sehr athletisch. Ähm, der spielt auch jetzt noch nicht, seitdem er, seitdem er zehn ist, Football. Und dass man den dann quasi nach, ja, hast jetzt zwei Jahre Central Michigan Tackle gespielt, jetzt gehst du in die NFL und machst halt direkt den, den Left Tackle in einer Offensive Line, in der halt ein Quarterback ist, der, der sehr stabil ist, sag ich mal, also der, der doch äh, mittlerweile statischer spielt, als was er das vor fünf, sechs Jahren noch getan hat.
0: Aber du hast auch Ryan Kelly und Quentin Nelson in der Interior Line und Brandon Smith. Also, du hast da schon Namen drin. Das sehe ich Ding.
1: nämlich genauso. Und deswegen finde ich auch, dass du dass du jetzt einfach auch einem Bernhard Zeit geben musst. Ich meine, äh, den, den hat man gedraftet und äh, der soll da, denke ich, auch spielen. Klar, suchst du nach Alt Alt Alternativen. Ähm, das ist auch voll in Ordnung. Aber ich würde das tatsächlich weiter versuchen und da eher nochmal auf Guard gucken. Ähm, für mich ist das eine Line, gerade auch hinter, also, ich sage mal hinter einem jungen Quarterback auch, der eventuell ein bisschen mobiler ist. Du musst ja auch gucken, was sind jetzt deine Vorzüge? Wie wird das Blocking Scheme zukünftig aussehen? Du hast eben mit Bernhard Reimann vor allem einen sehr athletischen Tackle, ähm, wo man eben darauf auch Wert legen sollte. Also mit äh, Outside Zone Blocking und solchen Dingen. Ähm, da musst du halt mehr mitmachen. Äh, dann kannst du seine Stärken da auch ausspielen. Mm. Ja, ich bin tatsächlich tatsächlich sehr gespannt auf den Draft der Calls, was äh, Quarterbacks angeht, was auch die anderen Positionen angeht. Dort auch eher noch mal hin Richtung, äh, was macht die Offensive Line? Mhm. Es ist nicht viel Geld da, ein paar Spieler will man noch halten. Ähm, ich bin vielleicht tatsächlich eher bei so Leuten, wo ich sage, wer passt schematisch, wer hatte im Draft damals einen großen Hype, ist jetzt hat das nicht unbedingt erfüllt. Äh, würde aber zu uns halt gut passen. Und, ähm, dass du halt zum Beispiel ein Cornerback wie Isaiah Oliver, äh, der hm. ja. immer weniger Spielzeit bekommen hat, aber zu Gus Bradley halt passt. Also der ist groß, der hat lange Arme, der kann unterschiedliche Schemata spielen, also kommt vor allem so über die Vielseitigkeit. Und das ist vielleicht etwas, was man bei den Falcons mit dem Trainerwechsel dann nach dem, nachdem er ja am Anfang unter, unter ähm, Hilf mir kurz, äh, Head Coach damals, Dan Quinn. So. Anfangs ja noch gespielt hat, ne? und äh, dann, dann später halt nicht mehr, der der dort jetzt bei den Colts aber wieder eine Rolle haben könnte. Und äh, das sind Spieler, auf die ich vielleicht, ey, okay. der ist noch nicht mal 25, glaube ich, äh, wo ich, wo ich dann was reinstecken würde, weil die Colts bauen jetzt ein Team auf, was in zwei, drei Jahren äh, dann auf dem Level sein soll. Und dann passt so ein Isaiah natürlich ganz gut, weil äh, der, der dann, wenn das aufgeht, dann äh, diese Rolle einnehmen kann. Oder ein Julius Branson Draft, also wenn du ja. den dann demnächst mal siehst im Vorfeld, äh, wirst du auch sagen, jo, äh, das ist ein Gus Bradley Corner. Der hat, also, der ist, weiß ich nicht, ,90 Meter 90 groß und äh, kann sich kann sich im Stehen die Kniekehle kratzen. Das ist...
0: Äh, das kann ich auch. Ja, super. <lacht> <lacht> Bin nicht ganz so agil, aber... Zumindest lange Arme.
1: Alles gut, alles gut. Zum Corner, das ist natürlich noch mal eine andere Nummer.
0: Aber <lacht> <lacht> okay, Was, also werden die Colts eine Überraschung für dich in dieser Free Agent oder werden sie einfach wieder enttäuschen?
1: Also, ich glaube, das größte Signing, was kommen könnte, wäre so ein James Bradbury oder so, halt wirklich, oh. dass man auf den Corner geht, ne. Äh, wäre.
0: Gilmore und Bradbury, das wäre
1: eigentlich ganz nice. Ja, das wäre ganz nice, aber ich sage auch, es ist, es ist unwahrscheinlich. 12 Millionen Ketten. Ne? Also. Du darfst auch nicht vergessen, du musst dir ja auch Flexibilität halten. Ich meine, wir reden ja. jetzt gerade davon, ähm, ja, die Colts traden vielleicht hoch, so. So ein First-Pick, der kriegt halt auch in seinen ersten Jahren mehr Geld als der vierte Pick und auch das musst du dir halt halten. Also du kannst jetzt nicht ähm, du kannst jetzt nicht äh, sagen, ähm, das cap space liegt bei 12 Millionen. Wenn die Calls definitiv noch hoch traden werden, wird das da nicht liegen. Das heißt, du kannst jetzt nicht auf Null runter, du musst äh, dir auch da eine gewisse Flexibilität lassen. Ähm, damit du dir das letztendlich im Draft auch leisten kannst, nicht nur einen Quarterback zu draften, sondern dem auch einen ordentlichen Vertrag zu geben.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu den Tennessee Titans. Die Tennessee Titans, die Jahre zuvor eigentlich immer, meiner Meinung nach, über ihren Möglichkeiten gespielt, dieses Jahr das letzte Mal so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Irgendwie, es war keine schlechte Saison, aber es war jetzt auch nichts, nichts Berauschendes. Sie sind sieben und zehn gegangen. Sie haben schon einige Cuts gemacht mit Cunningham, Woods und Lee, äh, äh, Taylor Levan haben sie sich jetzt einen Capspace von knapp 10 Millionen ähm, ja, zusammengecuttet. Sie haben auch noch zusätzlich ein paar Free Agents wie Austin Hooper oder Dennis Daly oder Aaron Brewer. Sie haben aber auch Needs. Also du merkst, bei den Titans, die sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da muss ein bisschen frische, also ich würde sagen, so ein bisschen frischer Wind rein. Deswegen, gut, sie haben AJ Brown abgegeben, jetzt hat das mit, mit Burks noch nicht so 100% hingehauen alles, aber du hast immer noch mit Derrick Henry einen Workhorse, der jetzt auch fit war. Du hast mit Ryan Tannehill einen soliden Quarterback, den, der ein Starter ist, ja, aber der dich auch nur bis zu einem gewissen Grad bringt. Also ich bin der Meinung, du musst bei den Titans zumindest mal über einen jungen Quarterback nachdenken, den du hinter Tannehill aufbaust. Du brauchst Waffen, und du brauchst auch eine O-Line. Du hast eigentlich, äh, also du brauchst Verstärkung in der O-Line, weil deine Defense ist gut. Du hast tatsächlich, finde ich, mit dem Core Kevin Byard, Christian Fulton, Jeffrey Simmons, äh, Harold Landry da einen Core zusammen, die ich echt gut finde. Äh, also gerade Jeffrey Simmons und Kevin Byard gefallen mir halt richtig gut. Ähm, aber das heißt, die Offense musste auch irgendwie hinterherkommen. Die Defense wird stabil sein. Und ich habe mir jetzt Isaiah Wynn von den Patriots aufgeschrieben. Der kann Tackle und Guard spielen, der hat eine gewisse Erfahrung, Habama ein First-Rounder, ist dem halt nicht ganz gerecht geworden, hat aber, der hat eine gewisse Qualität, der ist ein Starter in der Liga und auch ein gut, solider bis guter Starter in der Liga. Der wird aber nicht so teuer sein, glaube ich, und würde den Tennessee Titans in der O-Line auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, aber du brauchst auch Waffen. Also du musst... In irgendeiner Form Tannehill auch Waffen geben, weil der braucht Platz. Weil wenn A.J. Brown hat ihm halt diesen Platz gegeben, damit er auch selber laufen konnte, ähm, und damit auch Derrick Henry laufen kann. Und ähm, Deswegen, wo gehen die, wo geht's hin für die Titans? Ist das jetzt so ein Übergangsjahr für die, bis sie dann komplett den Cut machen und dann sagen, okay, wir setzen jetzt auf junges Talent, aber jetzt wollen wir es nochmal wissen oder versuchen die sozusagen so ein, so ein, ja, Soften Rebuild zu, zu gestalten, irgendwann. Also, was ich gerade
1: so erfahre und lese über die Titans und ihre Pläne für diese Offseason, klingt das alles eher nach dem Cut in diesem Jahr. Also, äh, und das sind das sind nicht jetzt erstmal nur die Entlassungen, von denen wir reden, sondern Jeffrey Simmons soll angeblich sogar auf dem Tradeblock sein, also uh. äh, soll, soll, äh, soll geshoppt werden. Soll ein Spieler sein. Das wird auch in Verbindung mit den Chicago Bears genannt, weil die können den Three-Technik-Defensive-Tackle wunderbar gebrauchen. Haben den First-Pick. First Wir können uns davon verabschieden, dass die Tennessee Titans im letzten Jahr ihren Quarterback gedraftet haben. Das war in Runde 3. Bei allem, was von Malik Willis vor dem Draft gesagt wurde, das ist nicht das, was die Tennessee Titans von ihm gehalten haben. Sonst hätten sie ihn nämlich in Runde 1 geholt und nicht erst in Runde 3. Das ist der Punkt. Ähm, dementsprechend äh, ist es gut möglich, dass die Titans mit in diesen Quarterback-Markt gehen ja. und äh, versuchen versuchen auch an den First Pick zu kommen. Das Ding ist, wie gesagt, alles, was man hört, ist, die wollen sich verhüllen, die wollen radikal ihr Team verändern. Die haben die Möglichkeit jetzt einfach, Matt Rabel ist jetzt ein gestandener Coach bei den Titans. Der hat jetzt auch mehr Verantwortung, was die Rosterplanung und, und alles betrifft. Und es macht halt stark den Anschein, dass man das, das Rabel das jetzt auch voranbringt. Also, dass er jetzt sein Team aus den Titans baut, dass er, ähm, dass du seine Handschrift noch mehr daran findest und vor allem, dass er jetzt ein Coach ist, der wegen ein, zwei schlechter Jahre nicht gleich Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren, sondern, dass er diesen wichtigen ersten Step quasi raus aus dieser, ja, First-Year-Coach-Zeit ähm, ja. rauszuwachsen. Er ist jetzt einer dieser gestandenen Coaches, die man nicht gleich in Frage stellt, wenn
0: sie ja. Wenn ja, der für Qualität steht. Also der einfach für, ne? also Wavel wäre für mich ein Kandidat deswegen, wo ich immer noch glaube, okay, deswegen schaffen es die Titans auch mit schlechterem Personal irgendwie acht Siege zu holen.
1: Und das ist der Punkt, genau. Du wirst, du wirst dich wahrscheinlich aus Titans Sicht, egal wie du diesen Kader jetzt umbaust, nie in der Situation befinden, dass du sagst, hey, wir werden Top 5 draften und ersuchen äh, uns einen Quarterback, sondern, ähm, du bist jetzt eigentlich dadurch, dass du an Platz 11 dran bist, schon relativ weit vorne. Zumindest ist das, ja. die, ist das die Haltung von den Titans, die sie haben. Und äh, jetzt halt ein Team neu aufzubauen, ähm, ja, vielleicht auch einige vermeintliche Schlüsselspiele abzugeben, ähm, ja, würde, würde jetzt einfach dazu passen. Und äh, ich sag mal so, äh, für mich würde zu dieser Haltung, wenn, wenn das denn die Haltung ist, würde an der Stelle Devin Bush passen. Äh, der ist auch noch keine 25 Jahre alt, was man gar nicht denkt, weil gefühlt ist er echt schon lange in dieser ja. Liga. Ähm, wie gesagt, das ist aber irgendwie 24,5. Und das ist so ein Spieler, glaube ich, der würde zu Rabel passen, der. Ähm ja, du kannst um Bush kannst du dann diese neue Defense, die du jetzt ja angeblich kreieren willst, weil Jeffrey Simmons abgeben ist jetzt wirklich schon ein Brett, also dann reden ja. wir wirklich von einem, von einem, von von einem radikalen, Jungs. ja, wir reden von einem radikalen Umbau der Defense und wahrscheinlich auch ein Stück weit schematisch nochmal, ja, vielleicht mehr mehr in die Moderne reingehen, was man Rabel ja auch immer so ein bisschen noch so, wenn man ihm was vorwerfen konnte, dann vielleicht so ein bisschen, dass so sein, sein Ansatz doch noch so ein bisschen klassischer Natur ist, sag ich mal. Äh, aber wir wissen ja auch nicht, inwiefern dort äh, ein GM eben auch seine Handschrift klar drin hatte. Und äh, das wäre jetzt ein Weg, Devin Bush, ein sehr moderner Linebacker, äh, den ich da sehr interessant finde und der eben, ja, um den das aufgebaut werden kann. Also der eine Schlüsselfigur für die nächsten Jahre werden kann, Rabel war, glaube ich, selber Linebacker oder oder ähm, ähm, kommt zumindest aus dem Linebacking-Coaching, sieht dort eben einen, einen Fokus auch, dass dort eine ja eine, eine Schlüsselrolle, ein Sprecher quasi auf dem Platz mhm. sein muss und das hat Bush ja bei den Steelers tatsächlich auch schon gemacht, also das, ähm, so, so sehr man seine Leistung vielleicht auch im letzten zwei Jahre kritisieren kann, was alles nicht mehr so toll gewesen ist, er war auf jeden Fall ein Vocal Leader auf diesem Feld und äh, Daher würde er für mich ganz gut passen bei den Titans.
0: Definitiv und ich, also wenn Jeffrey Simmons getradet wird und Kevin Bayard ja dementsprechend dann wahrscheinlich auch auf dem Trade-Block steht, ähm, das wäre schon, wär schon eine krasse Nummer. Ich finde immer noch Richard Weaver als Linebacker eigentlich sehr interessant. Der hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen. Einfach nur in der Draft-Vorbereitung, daran kann ich mich noch erinnern. Vielleicht kriegt er jetzt eine Chance. Und der hatte immerhin 5,5 Sacks letztes Jahr. Der war gar nicht, also der hat schon ein bisschen was gerissen. Als Blitzer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du darfst ja nicht vergessen, also Bush würde dann mit David Long zusammenspielen. Ja. Ähm, dann hast du Butterfree ja noch in diesem Team. Äh, das ja Und die Steelers hatten, hatten halt echt immer eine gute Defense. Also die haben auch gute Leute geholt damals immer. Äh, äh, ich, ja, ich könnte mir das vorstellen, dass Rabel das, das gefällt. Sollte man zumindest einmal im Kopf behalten. Die Titans eher ein Team, was verkauft und nicht was einkauft mhm. in diesem Jahr.
0: Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars, die Überraschung, die positive Überraschung der AFC South. Letztes Jahr 9 und 8 haben die Division gewonnen, sind jetzt aber auch, äh, also haben sie auch weiterentwickelt. Doug Peterson, definitiv der richtige Mann gerade als Head Headcoach. Trevor Lawrence einen Schritt nach vorne gemacht. Christian Kirk sich schon als guter Receiver etabliert, also auch den Vertrag irgendwo gerechtfertigt, was man vorher in Frage gestellt hat. Also gerade wir hier von Football Quark, also ich habe mich wochenlang über diesen Vertrag lustig gemacht. Ähm, aber er hat einen guten Job gemacht, das muss man mal ganz klar sagen. Jetzt haben sie aber das Problem, sie sind mit 18 Millionen über dem Cap. Sie können Shaquille Griffin noch äh, cutten. Das bringt ihn sozusagen... 13 Millionen Ersparnis liegt aber auch sozusagen 4 Millionen Dead Cap äh, hin. Sie haben einige Free Agents mit Evan Ingram, Marvin Jones, Arden Key, Javan Taylor, die alles Leistungsträger waren. Also gerade Ingram, Jones und Taylor waren absolute Leistungsträger. Sie haben schon mit Roy Robertson Harris verlängert. Das weiß ich, dass dir das gefällt. Aber trotzdem dieses Team ist jetzt gerade schwer zu greifen. Wo willst du das hinentwickeln? Ich meine, du brauchst, also du hast Calvin Ridley, der jetzt irgendwie aus der Suspension wiederkommt. Also hättest du da theoretisch, wenn fit und spielfähig, einen Elite Receiver, dann bräuchtest du von den Namen her eigentlich nur noch Offensive Line und Secondary, um eine richtig starke Mannschaft zu haben.
1: Ich muss einmal kurz sagen, warum mir das so gefällt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und zwar hat Roy Robertson Harris mehrere Jahre als undrafted Free Agent hinter, hinter, ähm, hinter Akim Hicks in der Defensive Line der Chicago Bears gespielt, hat dort glänzend gespielt, jedes Jahr wirklich, es hat super viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken, der war auch produktiv, hat wichtige Sacks gemacht, ähm, kommt kommt bei, ja, dadurch, dass er halt nie ein Spiel gestartet hat, trotzdem auf seine, auf seine äh, fast neun Sacks, die er gemacht hat und der Hammer ist aber, weil das sind halt die Regularien der National Football League, wenn du undrafted Free Agent bist und du kommst nicht auf deine Spielzeit, also auf deine Starts, auf deine Career Starts, dann bist du halt immer in diesem äh, Extra-Restricted Free Agent oder Restricted Free Agent bist du gefangen. Das heißt, Teams haben die Möglichkeit, dich für ja, geringe Grundgehälter länger zu binden. Und das ist halt der Grund, warum er zwar regelmäßig neue Verträge bekommen hat, aber im Endeffekt in seinen ersten äh, vier Jahren in der NFL ähm, rund zwei Millionen US-Dollar verdient hat. Und das ist gemessen an der Spielleistung halt einen Witz. Also klar, ja. wir werden alle sagen, hey, zwei Millionen US-Dollar in vier Jahren verdienen, nehme ich. <lacht> kann ich, kann ich, kann ich gut, gut von leben, ist in Ordnung. Das wird für Roy Robertson Harris sicherlich auch gelten, aber mich, mich freut es irrsinnig, dass er jetzt, nachdem er wirklich lange Zeit einfach immer wieder darauf warten musste, dass man ihm dieses Geld überhaupt geben muss, weil man war einfach nicht dazu verpflichtet, dass er jetzt halt richtig eincasht. Und ähm, jetzt hat er halt den Contract bekommen, den er, finde ich, von dem, was er jede Woche zeigt, eben auch verdient und äh, hat jetzt, glaube ich, ähm, hat jetzt, glaube ich, insgesamt garantiert über drei Jahre erstmal äh, im, im, ja, knapp über 20 Millionen, davon garantiert mehr als 14. Das ist dann so die Hausnummer, die er verdient. Das wollte ich nur noch mal eben so am Rande erwähnen, ähm, dass es, ja, diese diese Spieler halt auch gibt und nicht nur am Rande. großen, schillernden, ja, ja. am Rande. <lacht> Ja, cool. äh, für mich sind die Jaguars, ey, ganz ehrlich, jacks fans ich weiß nicht, wie viele es da draußen gibt in Deutschland, aber das ist doch klar, die große Free Agency war im letzten Jahr. Also, das passiert jetzt dieses Jahr nicht schon wieder. Äh, die haben letztes Jahr verdammt viel Geld ausgegeben, äh, waren, hatten, hatten auch die Möglichkeit und äh, jetzt ist man sogar ein Stück weit im Minus. Jetzt geht es darum, eben einfach in die Tiefe zu investieren und nicht in die, ja, man hat man hat ja mit Calvin Ridley sogar günstig schon den ersten Free Agent, wenn man so will, gelandet, äh, der, der, der ja auf jeden Fall schon mal kommt und das Receiving Core noch mal verstärken kann. Also ähm, ich sehe an der Stelle eher so Leute wie, wie ähm, Swing Tackle Guard, äh, ja, 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 so ein Kramer so ein, so ein zum Beispiel von den Detroit Lions oder so, der einfach, der kostet wenig, der kann mehrere Rollen in der Offensive Line spielen. Wenn es gut läuft, macht er nicht ein Spiel, weil sich niemand verletzt. Ähm, wenn doch, kann der halt in verschiedenen Rollen reinkommen das ist so das, wo die Jaguars jetzt hin müssen. Also man hat in der Peak, in der Spitze hatte man letztes Jahr ein gutes Resultat, aber in der Tiefe, in der Breite des Teams hat es halt einfach noch gefehlt und ähm, das sollten jetzt die Positionen sein, also das sollte jetzt das sein, worin die Jaguars in investieren und das werden keine großen Namen sein, das werden einfach ein paar Spieler sein und äh, da muss man denke ich auch mal die ersten paar Tage der Free Agency abwarten, bevor man da äh, bevor man da Signings miterlebt.
0: Also ich bin jetzt gerade tatsächlich bei den Jacksonville Jaguars, bei meinem Wunsch-Free-Agent, der den du letzte Folge ganz ja. häufig erwähnt hast, Easton Pochic. Ich glaube, dass das jemand ist, der auch den Jacksonville Jaguars direkt weiterhelfen würde, auf einem gewissen Level. Und ähm, ich glaube halt, die müssen sich halt auch, auch, Trevor Lawrence wird nächstes Jahr einfach besser sein. Er spielt dann unter, das zweite Jahr unter Doug Peterson und wird das System noch besser verstanden haben und auch ein Jahr mehr in der NFL zu, äh, ja, sein. Und äh, die Waffen Travis Etienne oder äh, Christian Kirk sind natürlich auch einfach dann interessant. Und man muss gucken, kriegt man das vielleicht auch noch hin, hier einen Veteran zu verpflichten, der interessant sein kann, äh, um ihrer Favoritenrolle, und das würde ich eben schon sagen, sie sind jetzt Favorit in ihrer Division, Yep. dann auch gerecht zu werden. Deswegen, wir kommen zur NFC South. Die Atlanta Falcons oder NFC Saros, die ausgeglichenste, die Division, Atlanta Falcons 7 und 10, sind ein Capspace-Team. Die haben Mariota schon gekuttet, meine ich, haben jetzt mhm. 66,7 Millionen, haben aber noch mit Lorenzo Carter, Caleb McGarry, Sakhiris, Rashawn Evans immer noch eigene Free Agents, haben meiner Meinung nach quasi überall eine Need, weil, so wie ich gehört habe, eventuell wollen sie mit Desmond Ridder in die Saison gehen. Sie haben mit Caleb McGarry einen O-Liner als Free Agent, den ich zumindest als Runblocker eigentlich sehr, sehr gut finde, der auf jeden Fall einen Markt haben wird. Da ist die Frage, können Sie den halten? Und allgemein bei den Atlanta Falcons, sie haben Pits, sie haben Drag landen, da sind also schon Waffen in irgendeiner Form da. Aber ich weiß nicht, also wenn sie jetzt keinen Quarterback haben, was sollen sie tun? Also ich würde dann jetzt alle anderen Löcher in irgendeiner Form stopfen. Das heißt, ich würde mir zweiten Cornerback holen, auf Safety investieren, Edge Rusher, kringen in die Defense-Line investieren, außerhalb von, äh, von, äh, von Gary. Und wenn ihnen ein Quarterback sozusagen zufällt, dann auf jeden Fall zuschlagen. Aber ich war jetzt hier bei Clarence Farrell. Ich glaube, dass der günstig ist. Ich glaube, dass der da helfen kann und dass, die, dass er da nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt. Aber das ist ein ehemaliger First Rounder, ähm, der auf Edge-Rush, glaube ich, gut helfen kann. Ich sage nicht, dass die Atlanta Falcons jetzt unfassbar auf ihren Capspace achten sollten. Aber äh, man muss auch nicht Geld für irgendwas raushauen. Und ich glaube, an dem Punkt, wo die Atlanta Falcons sind, wäre es schlau, auf jemanden zu setzen, der sich vielleicht noch ein bisschen beweisen muss oder wieder beweisen muss. Wie ist deine Meinung?
1: Ich gehe tatsächlich einen ganz anderen Ansatz bei den Falcons. Und zwar sage ich mir, du kannst jetzt dieses Geld streuen, indem du ähm, mhm. auf, auf verschiedene Baustellen auf einmal eingehst. Ja. Oder du setzt dir jetzt in den Kopf und sagst, okay, wir machen jetzt einen Mannschaftsteil, der wird sowas von brutal gut, weil ja. wir doch bereits eine Grundlage haben, ähm, wo, jetzt noch, wo jetzt noch ein paar Free Agents fehlen, ein paar erfahrene Spieler auch, und dann wird das einfach so ein richtiger ja, Riegel. Und äh, da bin ich in der Secondary der Falcons, weil wir haben mit AJ, mit, mit AJ Terrell einen, ja. einen erstklassigen Überwand. Cornerback, einen ja. erstklassigen Cornerback und wir haben mit ähm, ach, hilf mir schnell. Äh, Richie Grant einen ähm, super Safety, der bei den Falcons im letzten Jahr noch gar nicht das spielen durfte, was wofür er eigentlich bekannt ist. Der war am College ein übertrieben guter Ballhawk, der einfach mhm. als Single High Safety alles abgegrast hat, was der abgrasen konnte und der musste letztes Jahr viel zu viel an der Line of scrimmage spielen, viel zu viel als Abräumer herhalten und so. Dabei ist das gar nicht unbedingt das, was Rich Grant ist. So und jetzt sage ich mal, jetzt hast du das Geld, was du ausgeben kannst und du holst jetzt äh, Marcus Peters, der sicherlich kein Nummer 1 Cornerback mehr ist, aber ja. einfach ein super erfahrener Cornerback ist und neben dem Terrell, der einfach jung ist und die Nummer eins au aus dem Spiel nehmen kann, ein super Spieler ist, der quasi ja, der, der ist mit jedem Nummer zwei Receiver halt auch ähm, ähm, schaffen kann, mitzuhalten. Und darfst ja nicht vergessen, du spielst in dieser Liga unter anderem, auch wenn die gerade noch einen Quarterback suchen gegen die Buccaneers, mit Chris Godwin und Mike Evans. Ähm, also, du brauchst jetzt nicht nur irgendwie eine Zwei, du brauchst schon da was ordentliches. Und Max Peters, knapp über 30 Jahre alt, hat sicherlich noch ein, zwei gute Jahre im Tank, mhm. ähm, die du, du gewinnst.
0: Hä? Meinst du, er will nicht gewinnen? Naja, der hat ja jetzt schon
1: bei Teams gespielt, mit denen er gewinnen konnte, also...
0: Aber es nicht gemacht hat.
1: Hm. Nö, aber vielleicht ist das jetzt einfach mal der Punkt, wo diese Teams sich auch nicht mehr bei melden werden, ne? ähm, Und mein Safety ist Adrian Amos. Ähm, okay. Mhm. Zum einen, weil es im Front Office der Atlanta Falcons Leute gibt, die ihn, die ihn kennen. Ähm, und zum anderen ist Adrian Amos, wir haben das oft gesehen, bei den Bears hat er das zum Beispiel auch gespielt, als ein Eddie Jackson damals in die National Football League kam. Da war mhm. Adrian Amos der Abräumer vor ihm. Der einfach, ja, der, der kann auch Sideline zu Sideline spielen. Der kann kurz spielen, hat die Instinkte. Und mhm. er schafft es einfach mit der Erfahrung, die er ja mittlerweile auch hat. Jetzt ist er eben auch 30, knapp 30 plus. Ähm, ja, dir, dir als Spieler hinter ihm Freiheiten zu geben, die du normalerweise vielleicht nicht kriegst, und Richie Grant würde die dadurch kriegen. Und wenn die beiden kommen, wenn die Falcons das hinkriegen, dann sag ich mal, dann bist du gehaltstechnisch, da gibst du nicht mal 20 Millionen pro Jahr für aus. Also du hast halt mhm. immer noch Geld da. Aber du hättest eine Secondary, die schlagartig, die schlagartig für die nächsten zwei Jahre eine der ja, der Besten der Liga sein kann. Und ähm, das würde dir einfach, das gibt dir einfach ganz viele Möglichkeiten fürs weitere Spiel. Also ähm, mhm. davor können einfach auch Passrusher besser aussehen, die, die vielleicht nicht die Qualität haben oder die ich jetzt jung drafte hier in dieses Team. ne so Die bekommen dadurch einfach Möglichkeiten. Also ich sehe halt einfach die Falcons an der Stelle, mach doch einfach mal eine Gruppe mal wieder so richtig, richtig krass. So. Und äh, das kann doch eine Secondary sein.
0: Ja, aber die, äh, ich verstehe noch nicht ganz, wo sehen sich die Falcons? Wie, also glauben die, dass sie gewinnen können nächstes Jahr? Irgendwas? Also ich,
1: ich finde, in dieser Division sollte jedes Team sich zumindest die Frage stellen: Können wir, können wir die Division gewinnen? Und mit Desmond Ritter hast du dich jetzt, hast du jetzt ein Quarterback, mit dem du, den du weiterbringen willst? Du hast mit Carl Pitts. Und, ähm, mit Drake London, anständige Passempfänger und ich finde, da kannst du überall Leute hinzufügen. Also du hast, in der Spitze hast du eigentlich auf vielen Positionen bereits gute Leute. Also du hast, du hast halt einen sehr guten Cornerback, du hast einen sehr guten Receiver, du hast einen sehr guten Titan. Drumherum fehlt es halt da noch so ein bisschen und, äh, da, da denke ich, kannst du auch, kannst du auch viel mit Draft, äh, Möglichkeiten zum Beispiel in späteren Runden was machen, ähm, aber um eben dieses Team dann, sag ich mal, äh, äh, im nächsten Jahr tatsächlich schon dahin zu bringen, dass man sagt so, hey, mit denen schaffen wir es in die Playoffs. Wäre halt eben so eine Secondary zum Beispiel das, wo ich sage, jo, da haben die Teams in der eigenen Division, weil das Quarterback-Level wird nicht hoch sein. Also egal, wen die Panthers jetzt draften und was die Saints machen, das Quarterback-Spiel in dieser Division wird, wird wahrscheinlich das Schwächste sein in der kompletten Liga. Ja, und wenn du da... Mit einer richtig starken Secondary drauf antwortest, dann kann das alleine schon dafür reichen, dass du in dieser Division einfach ja diese sechs Spiele holen kannst oder fünf von sechs, sag ich mal.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu den New Orleans Saints. Die New Orleans Saints sieben und zehn minus 30 Millionen Cap Space immer noch. Sie haben mittlerweile, glaube ich, Jameis Winston gecuttet. Das hat für 11 Millionen Deadcap gesorgt und 4,4 Millionen gespart. Sie haben eigene Free Agents, die aber teilweise auch noch Years haben, so wie Michael Thomas oder Jarvis Landry oder Marcus Davenport oder Andy Dalton. Dadurch ergeben sich natürlich Needs. Also wenn du Jameis Winston cuttest und Andy Dalton halt Free Agent ist, dann hast du ein Need auf Quarterback. Ne? Du hast seit Jahren ein Need in der Defensive Line außerhalb von Cam Jordan, und du brauchst auch einen zweiten Cornerback in irgendeiner Form. Und die Frage ist, du hast gar kein Geld und eigentlich wird dieser Kader, der wenn man ein richtiger Qualitätskader wird, eigentlich nur Jahr für Jahr ausgedünnt und deswegen du brauchst Tiefe quasi auf jeden Position, aber du brauchst einen QB und du brauchst ein Defensive End und ich war so ein bisschen bei Aden Key, weil ich glaube, den kriegst du, wenn du es irgendwie hinkriegst, ein bisschen Capspace freizuschaufeln, äh, dann ist Arden Key jemand, der gegenüber von Cam Jordan funktionieren kann. Wie ist deine Meinung? Was ist mit den Saints in der, deren Situation? Sieht man die erst in zwei Jahren wieder kompetitiv?
1: Also ich gebe dir bei Key recht. Das ist ein Spieler, der dich, der dich hier besser machen kann, wenn Marcus Davenport weggeht. Ähm, das Ding ist echt, die Saints müssen sich doch mal überlegen, wo sie eigentlich gerade stehen und... Wenn du mich fragst, sind die Falcons gerade näher an einem Division-Titel als die Saints, so wie der Kader ja. jetzt gerade dasteht, weil ja, du hast, du hast, du hast keinen Quarterback, du hast nichts, genau, du hast Chris Olavi und der soll es jetzt alleine richten. Das, und äh, Alvin Kamara. Ja, Entschuldigung, genau, äh, so, das, nee, und der wird ja auch nicht jünger, also das, ja. äh, das hat für mich einfach momentan überhaupt keine Zukunft,
0: was dort also passiert. Aber du hast auch eine gute O-Line. So, das muss man auch ganz klar sagen. penning Pete, McCoy, Ruiz, Wemchick, das ist, das ist gut. Und das sind auch Sachen, das ist
1: gut, dass das da ist, weil dadurch muss ich nicht lange, brauche ich nicht lange, um wieder was aufzubauen, weil, weil gewisse Grundpfeiler sind ja da. Chris Olavi hat angedeutet, dass er langfristig ein nummer 1 receiver in dieser Liga sein kann. Den findet man nicht einfach mal eben so. Also, ja. Den haben die Saints. Die Saints haben einen guten Running Back, ja. Die haben eine gute Offensive Line. Auch die musst du erstmal zusammenstellen und auch zusammenhalten. So, das, das macht schon mal viel, aber du bist momentan einfach so, weiß ich nicht. Die Saints würden gut daran tun, endlich mal Luft zu holen, alte Verträge auslaufen zu lassen, Luft zu holen, Geld einzusammeln, damit man eventuell auch mal eine Free Agency hat, wie die wie die Falcons halt in diesem Jahr, wo man sagen kann, hey, wir haben die Möglichkeiten zu investieren. Wir haben jetzt die jungen Quarterback und wir wir geben jetzt mal ein bisschen Geld aus, ne? Und ähm, dann, ja, bin ich, dann, dann wird es vielleicht eher ein Khalid Karim oder so <lacht> auf, <lacht> auf Russia, äh, statt Key, weil, weil man dieses Geld einfach nicht ausgibt und sagt so, ey, ganz ehrlich, wir müssen nur irgendwie dieses Jahr mal mitspielen. Und, ähm, ein Bisschen was fällt dabei wohl ab. Ich bin mir auch ganz ehrlich nicht sicher, was das Team tatsächlich von Dennis Allen hält. Ist mhm. er doch nur ein Platzhalter oder ist er mehr? Ähm, auch da, ich glaube, die Saints müssen erstmal beantworten, was sie überhaupt wollen, weil momentan fragst du dich wirklich, äh, ist, ist ihnen das selber überhaupt bewusst, äh, wofür sie die nächsten zwei Jahre die Reise hingehen soll? Und äh, ein Stück weit ist es sicherlich auch dem geschuldet, dass die, dass die dass deren Division überhaupt diese Möglichkeit schafft, weil, äh, weil du bist halt nicht weit davon weg, in die Playoffs zu kommen. Und Playoff-Football ist immer geil. Also egal, ja. welche Chancen ja. du dort hast, du kannst, wenn du die Division gewinnst, hast du schon mal ein Heimspiel mehr im Jahr. Das ist, wenn du acht Heimspieler hast im Jahr, nicht gerade wenig Geld, was du plötzlich auch mehr einnimmst als Franchise, als Teambesitzer. Das darf man alles nicht mal eben äh, klein bewerten. Und wenn du so nah dran bist, dann sagst du dir natürlich auch, hey, das schaffen wir. Die Frage ist nur. Ist ein, ist ja, aber es ist auch sinnig, eine Frage oder? der,
0: der Franchise-Mentalität. Ich glaube, die Saints waren immer im Win-Now-Modus und das, da mussten sie sozusagen, da kommen sie auch so schnell nicht raus. Die kennen das nicht, dass sie irgendwie sagen: Nee, wir, wenn wir sieben Siege holen, dann ist die Saison okay. Nee, ja, natürlich. Das Ziel, ist natürlich. das Ziel ist immer das Maximum.
1: Ja, wir sind, wir sind vergleichbar mit dem, wo die Patriots auch jetzt. Ja. Nach, nach dem Abgang von Tom Brady waren, nur dass man da sogar noch den Headcoach behalten hat. Ich finde, äh, man muss sich das einfach eingestehen aus Saints Sicht, dass das, dass das jetzt mal der Zeitpunkt ist, wo es eben nicht weiter nach vorne geht, sondern wo man mal einen Schritt zurückgehen muss, um wieder nach vorne zu gehen und ähm, ob Key dann die richtige Wahl ist oder, oder, oder vielleicht noch ein richtig teurer Pass Rusher, ähm, wobei ich bei Key noch gar nicht sicher bin, ob er in der Free Agency nicht das Geld sogar realisiert, weil, ähm, ja, weil er tatsächlich Hoffnung macht, auf darauf ein richtig guter zu werden, ähm, bin, ich, bin ich nicht von überzeugt.
0: Nee. Kommen wir zu den Carolina Panthers. Auch die sind sieben und zehn gegangen. Letztes Jahr ein Team, wo ich sage, hey, äh, ihr habt unter, ich glaube, Wilkes, Wilkes ist der Coach, Nochmal einen richtig guten Job gemacht. Sind nur 4 Millionen im Minus im Cap Space, das kriegt man auf jeden Fall hin. Man kann Damian Wilson cutten, spart dadurch 3,6 Millionen und hat nur eine Million an Dead Cap, hat aber auch eigene Free Agents, nämlich Joannides, äh, Bozeman, Dante Foreman, Miles Hartsfield und Sam Darnold, Das heißt, du brauchst einen Quarterback. Ich gehe davon aus, dass du ihn draftest oder versuchst zu draften. Du brauchst Receiver, weil DJ Moore alleine reicht wahrscheinlich nicht. Du brauchst einen Interior line und du brauchst Linebacker. Und äh, natürlich hast du Terrence Marshall, du hast Chai Smith, du hast Laviska aber du brauchst neben DJ Moore einfach noch einen Linebacker. Und eigentlich musst du, ich sag's selten, aber vielleicht. Receiver du, meinst du, ja. Ja, ja Receiver. Ähm, du brauchst eigentlich, du hast, ich sag's selten, aber vielleicht, Dante Forman solltest du als Running Back eigentlich auch halten. Also den finde ich schon, den finde ich schon echt stark. Ähm, aber mein Wunsch-Free-Agent und wir haben es schon erwähnt, ist in dem Fall bei dieser guten Defense mit Brian Burns, mit Derek Brown, mit Ioannidis, mit Reto Krosmatos, also Ioannidis würde ich übrigens auch halten äh, mit Dante Jackson und JC Horn, mit äh, CJ Henderson auf Corner, mit Jeremy Chin als Safety, also die gefallen mir richtig gut, was mir nicht gefällt, ist das Linebacker-Core und hier sehe ich Tremaine Edmonds als Playmaker und als Leader um dieses hört Defense an, als aufs nächste Level zu heben.
1: Hört sich gut an, auf jeden Fall. Also ähm, kann ich nichts gegen sagen.
0: So. Ja. Ähm. Die Frage ist, was würdest du jetzt mit dieser Offense machen? Das weil Tremaine Edmonds ist jetzt hier, Carolina Panthers, der wird jetzt hier verpflichtet. Aber genau. was würdest du mit der Offense machen? Die sind eigentlich, die haben Ikem Okwonu und Taylor Moten als Tackle-Duo. Das finde Tandem finde ich eigentlich okay. Ja. Aber Interior finde ich das nicht so ordentlich, was da rumläuft. Also Christensen, Elfline, Corbett. Ja, come on. Also das, genau. das, das hilft halt nicht.
1: Hier kannst du was tun. Also die Panthers sind in dem Sinne in einer glücklichen Lage, dass sie, dass sie alles auf die Karte, wir versuchen im Draft vorzutraden und unseren Wunsch Quarterback zu holen, setzen können. Weil sie mit PJ Walker und mit Coral zwei junge Quarterbacks im Team haben, bei denen du halt sagen kannst, okay, wir haben alles versucht. Aber wir haben noch einen, der kommt jetzt von einer Verletzung in sein zweites Jahr und wir haben einen, der ist immer solide, ähm, mit denen, also die müssen keinen Veteran verpflichten. Das sehe ich ja. nicht so. Ja. Ne? Die können das mit denen mal, wenn es halt echt blöd läuft im Draft und die Karten fallen nicht so, wie man sie gerne haben möchte, ähm, da macht man das eben mit Walker und Coral und die Saison wird trotzdem eine interessante, weil du jetzt zum Beispiel die Entwicklung von Coral dann begutachten kannst und ich sag mal, auch medial kriegst du das verkauft, dass das spannend ja. wird. Dann ist Matt Correll eben plötzlich derjenige, an dem man glaubt. Ganz einfach. Ja. Äh, tatsächlich merkt man aber gerade, wenn man Frankreich zuhört, äh, der, der Junge ist ja sowas von verknallt in Bryce Young, das ist ja der Hammer. Also, äh, wenn der über Bryce Young redet, dann, dann muss man sich wirklich als GM schon die Frage stellen, ich muss dem eigentlich diesen Wunsch unbedingt irgendwie möglich machen, weil der feiert diesen Quarterback aufs Übelste. Ähm, die Panthers dementsprechend werden richtig viel reinhauen, um an eins zu kommen, praktisch dann ihren neunten Pick auf jeden Fall dann zu tauschen und äh, ja, einiges reinzulegen. Ich kann schon mal anteasern, ich werde am Freitag äh, einen Artikel veröffentlichen, wo es äh, genau darum gehen wird, was sind eigentlich sinnvolle Trade-Pakete. Also, ja. hm. weil wir sehen immer Trades und was ist denn tatsächlich eigentlich so, wenn wir das mit historischen Trades auch vergleichen, was ist denn realistisch eigentlich, was man verlangen kann und äh, verlangen möchte. Das schon mal dazu. Ähm, und da sind die Pandas natürlich ein spannendes Team, weil die definitiv auftauchen werden. Ich denke, Interior an dieser Stelle das Team zu verstärken, weil egal, ob du auf Matt Coral setzen musst oder ob du Bryce Young am Ende kriegst, Interior, die Line besser zu machen, ist dort der richtige Weg. Und ähm, ich bin da jetzt bei Ben Powers gerade hängen geblieben, der für mich ein, ein sehr guter Guard ist, äh, der, der auch schematisch passt, weil er ähm, weil er aus so einem ja Spread-Konzept eigentlich üblicherweise kommt, weil er auch Outside-Runs gut mitgehen kann. Äh, dort, denke ich, kannst du auf Running Back Ich habe überhaupt nichts gegen Dante Foreman. Ich habe auch tatsächlich nichts gegen Trevor Hubbard. Äh, ich denke einfach, dass man da noch ein, noch ein zusätzliches Gesicht mit reinbringen kann. Aber okay. äh, wir reden hier letztendlich auch von tag 3 picks Also du musst jetzt nicht in äh, in, äh, in die Reichweite Bijan Robinson gehen im Draft und äh, genauso wenig ja, genauso musst du natürlich auch gucken so, äh, was gibt die Free Agency vielleicht her, weil ich glaube, dass der Markt also es gibt dort einfach ein zu großes Angebot an Running Backs dieses ja. Jahr in der Free Agency gegenüber der Nachfrage und das wird einfach äh, den Teams in die Karten spielen, die einen Running Back haben wollen, das heißt da könnte am Ende tatsächlich sogar noch ein richtig guter bei denen landen, mit dem wir jetzt noch gar nicht so rechnen, der viel günstiger wird. Wir haben ja schon diese Sackmon-Barclay-Wette fast gehabt, äh, ne, wo wir gesagt haben, der wird wahrscheinlich weniger kriegen als gedacht. Ne? Also da bin ich echt gespannt, wo solche Leute plötzlich landen ja. ähm, und welche Rolle sie letztendlich bei ihrem neuen Team bekommen. Denn äh, Frank Reich hat seine, hat seine guten Running Backs natürlich auch gerne. Also Jonathan Taylor ist sicherlich ein Spieler gewesen. Da wusste er schon, was er von ihm hat. So, äh, deswegen ähm, Möchte ich, möchte ich da auch Ben Powers sehen, denn ähm, er ist ein unglaublich guter Runblocker, der auch stark ins zweite Level geht ähm, äh, und das ist was, was, was dir als Team, als Offense und eben auch als junger Quarterback sehr hilft.
0: Ich würde sagen, wir gehen zu den Tampa Bay Buccaneers. Die Tampa Bay Buccaneers, haben letztes Jahr diese Division gewonnen mit einem negativen Rekord, nämlich mit 8 und 9. Aber sie haben einen Space von minus 57 Millionen. Die Voidiers schlagen jetzt rein. Tom Brady ist nicht mehr da. Klar, sie können Cameron Braid zwei, äh, jetzt noch irgendwie 2 Millionen sparen und es würde halt 2,9 Millionen Dead Cap hinterlassen. Aber sie haben eigene Free Agents mit Akeem Hicks, Golston, Levante David, Kyle Rudolph, Murphy Bunting, Keanu Neal, Jamai, äh, Jamal Dean und Julio Jones. Ich habe mir jetzt Need aufgeschrieben, die brauchen junge Beine und einfach Ruhe, im Endeffekt. Weil, du brauch, also was wollen was sie wollen, die Buccaneers jetzt machen, jetzt mal im Ernst. Aus meiner Sicht sollten die ganz schnell ihr vorhandenes Spielermaterial traden, solange es noch Wert hat. Also einen Mike Evans, einen eine Godwin, alles, was irgendwie an Wert da ist, wegtraden, weil mit minus 57 Millionen, klar, das ist nächstes Jahr wieder da, aber diese Saison müssen sie einfach durchhalten. Durchhalten, Überstehen, schütteln und dann einfach neu aufbauen. Weil das, was da jetzt an Kader ist, ist die Frage, was, was hast du davon, sagen wir mal, du aus irgendwie, keine Ahnung wie, kriegst du es hin, du verpflichtest Derek K. So. Ja, dann schaffst du es nochmal in die Playoffs und bist da auch gut, keine Frage, aber ein Super Bowl holst du mit dem Kader nicht.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Du guckst jetzt eigentlich, dass du alles, was unter 30 ist, ich sag mal gut, was 26 und jünger ist, das behältst du, weil das dann auch irgendwo ja. deine, deine Spieler, äh, um die du dann langfristig auch ein Team aufbauen willst, weil du kannst ja nicht einfach auf Null starten. Genau. Alles, was dann älter ist und die Qualität hat, versuchst du zu traden und ja, Chris Godwin gehört dann tatsächlich auch schon dazu mit, ähm, ich glaube, er wird sogar noch vor der Saison 28, also ja, wir sind dann in diesem Bereich und äh, was zu alt ist, muss gehen, also das muss ich auch entlassen tatsächlich, so leid ja. es mir tut, so gestandene Spieler und Spieler dann auch sind, das ist halt das, was die Buccaneers aber auch immer wussten, als sie sich damals auf dieses Projekt Tom Brady, also als, als sie sich darauf halt auch reingelassen haben, war ihnen das doch zu diesem Zeitpunkt klar. Wir kommen ja alle her, wir spielen um Titel und wenn der wieder weggeht und wir haben alles in diese Zeit intensiv reingeballert, dann ist halt erstmal wieder Luft holen angesagt. Und ähm, dazu würde passen in der Free Agency, dass ich mich so verhalte, dass ich gucke, dass ich eben versuche, äh, keine teuren Free Agent Signings zu machen, denn wir dürfen auch die Compensation Picks ja nicht, im, äh, nicht aus dem Blick verlieren. Ähm, auch hier sind Dritt-, Viert-, Fünft Runden picks immer wieder drin. Wenn ich einfach gucke, dass ich aus der Free Agency rausgehe mit einer dass ich mehr Spieler abgegeben habe, gehaltstechnisch als Spieler reingeholt habe, dann habe ich eben die Möglichkeit, noch diese Compensation-Picks am Ende dieser jeweiligen Runden zu bekommen und da sind die Buccaneers eigentlich prädestiniert für, weil, prädestiniert, ja, prädestiniert, weil sie... Prädestiniert für, <lacht> Weil sie tatsächlich Spieler in ihrer Free Agency gerade haben, die woanders noch Geld verdienen können für ein, zwei Jahre und hochdotierte, kurze Verträge bekommen können und das ist etwas, was die Bugs für sich ausnutzen sollten und nicht damit zerstören sollten, dass sie jetzt ein oder zwei gute Free Agents nochmal holen, die das irgendwie ausgleicht, sondern lass es. Und hol dir lieber Spieler wie ich bin jetzt bei Greg Little oder ich bin bei Prince Tega Vanogo, wo ich sage, das sind Leute für die Offensive Line, die waren damals zum Draft richtig hochgelobt, richtig gefeiert, die haben das nie erfüllt. Und du guckst jetzt einfach, dass du was anderes mit denen anfängst. Ähm, Leatherwood ist letztes Jahr zu den Bears gegangen, nachdem die Raiders denen halt einfach nicht mehr wollten. Wo ich sage, jo, genau, solche Spieler holst du jetzt, weil du einfach sagst, so ich habe die, hab die Option, solchen Spielern auch im, in der zweiten Saisonhälfte mal Praxis zu geben, weil wir dieses Jahr nicht angreifen. Ähm, ja, aber wir bleiben bei der Situation. Die NFC South, ähm, also du musst das aushalten, dass du sagst, eigentlich fehlt nicht viel, um in die Playoffs zu kommen, aber ich mach's halt trotzdem nicht. Und das wird auch den Bugs nicht leicht fallen. Auch wenn wir alle sagen, hey, sei doch vernünftig. Du hast einen Trainer, Todd Bowles, der sich wahrscheinlich keine zweite Saison leisten kann. So, und dann bist du da ja auch schon wieder in einer Motivation, die sagt so, hey, natürlich spielen wir um die Playoffs. Also, der wird das nicht verstehen, wenn vom Draft und so weiter darüber geredet wird, runter zu traden und Picks zu sammeln für die Zukunft und so weiter. Da wird Todd Bowles ähm, nicht mit zufrieden sein, dass,
0: Aber dass ja, die Bugs das machen. Ja, klar. Aber ich glaube, für Nett haben sie, oder sind sie dran, dass sie den cutten wollen? Genau. Ähm, natürlich ein solider Starter auf Quarterback würde diesen Kader, wenn alle fit sind, immer noch in die, in die Playoffs führen. Weil dann ist das mhm. immer noch ein sehr, sehr starker Kader. Aber du hast davon halt nichts, weil solide bringt, solide bringt dir keine Titel. Und im Endeffekt geht es darum, Titel zu gewinnen und nicht solide mal in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, yeah. und gerade weil am Ende eben auch der Titel rausgekommen ist, haben sie halt weniger Druck, als, als zum Beispiel die Saints dann Spüren. weil die Bucks haben in den letzten Jahren halt den Titel rangeholt ähm, und, und können deswegen doch auch einfach mal entspannt reingucken und sagen, hey, komm, wir verjüngen uns jetzt und suchen, suchen jetzt entspannt einen frischen Quarterback und bieten dem dann natürlich die Möglichkeit, die er braucht, um sich entwickeln zu können in diesem Team und setzen nicht alles auf diese Saison.
0: Ich muss ja immer sagen, wenn ich die unterschiedlichen Divisions vergleiche, ne, dann ist die südliche... Richtung tatsächlich die, wo ich immer wieder sage, ja komm, hier sind die Teams drin, die tun, die tun niemandem weh.
1: Und der Witz ist ja eigentlich, das ist ja Football-Land ja. Nummer eins. Also ja. wenn wir in der High Highschool oder im College-Football gucken, wo die großen Spieler und die großen Mannschaften herkommen, da das müssen immer, wir eigentlich immer Richtung Süden gucken. Ne?
0: Ja, und äh, das in der NFL ist das so gar nicht
1: <lacht> das ist verrückt. Aber wahrscheinlich gehen die Fans deshalb auch lieber zu einem Spiel von Alabama, ähm, weil, ja. weil da, da steckt halt wesentlich mehr hinter. So
0: Kann man, kann man tatsächlich, also kann, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Deswegen, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie auf allen Kanälen, die ihr kennt. Liked uns auf äh, unseren sozialen Medien. Wir haben die 500 Follower geknackt. Wir sind ja schon bei 503, glaube ich, bei Instagram. Äh, es können mehr werden, aber wir freuen uns über jeden Einzelnen. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du.
1: Ja, das letzte Wort. Ich möchte einmal mich bedanken dafür, dass wir äh, immer gutes Feedback kriegen, dass sich Leute bei uns melden über die sozialen Netzwerke vor allem und uns schreiben, wie sehr sie diesen Podcast mögen und äh, uns damit natürlich auf den Rücken stärken. Ein Hinweis ja. möchte ich dazu geben. Wenn ihr das macht, macht das auch gerne bei eurem Podcast-Host. Denn ähm, äh, dort habt ihr die Möglichkeit, uns dementsprechend auch nochmal als Podcast zu pushen. Wenn ihr, wenn ihr das bei Spotify und so weiter eben schreibt, äh, bringt uns das Ganze nochmal mehr, indem ihr dort eben liked und ähm, uns das nicht nur persönlich schreibt. Wie gesagt, wir freuen uns darüber, aber wenn ihr das macht, macht es doch auch da. Ähm, Dann macht ihr diesen Podcast damit auch nochmal wieder bekannter. Danke sehr.
0: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt, Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon?